0: Olá amigos, olá amigas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Conta Bem, aqui o nosso espaço que você já conhece, aqui na tela da TV Diário e também no YouTube do Diário do Nordeste, onde nós damos espaço, damos voz ao empresariado cearense, como você já sabe, estou aqui com meu amigo Egídio Serpa, uma entidade, uma instituição do jornalismo cearense, tudo bem Egídio?
1: Não exagere. <risos> Bom dia. Hoje estamos muito felizes com a presença aqui da Aline Ferreira. É um talento essa, essa, essa jovem senhora, Sim. a jovem é, executiva, que está dando, a, está dando, emprestando a sua empresa, a Asso Cearense, toda a força do seu trabalho. Eu queria começar a nossa conversa, Aline, prazer inteiro aqui, Sim. com a, uma pergunta básica. Como é que surgiu a Aço Cearense? Para quem está em casa e não conhece.
2: A história da Cearense surgiu... Eu preciso, não tenho como. É, eu tenho que ir lá na roça. Tenho que ir em Isso. 56, meu pai pequeno, com seis anos de idade, trabalhando com meu avô na roça e aprendendo a, a empreender de uma maneira silenciosa. Onde? No Marco. Marco. Na verdade, Mas... na Tapera Velha. A tapera já é um negócio... Zona rural
1: a... do município de Marco.
2: Eu não sei se eu chamo ali de zona rural, porque um sertão daquele... Você olha é. para aquela terra, você não acredita nem que pode plantar, pode plantar. alguma coisa e, e crescer. né? E, e aí meu pai começou, então, muito novinho, a trabalhar com meu avô. Quando ele tinha uns 15 anos, ele sofreu um acidente na roça. E naquele acidente, ele pegou uma foice, bateu no pé, cortou o pé dele começou a sangrar muito. E com aquilo, ele começou a desmaiar. Meu avô se desesperou, porque meu avô já tinha perdido o pai dele na roça por um infarto hum. fulminante. Nossa. Colocou meu pai no braço e disse, meu filho, se não será permitido, nunca mais coloco o pé na roça. Daquele dia em diante, meu pai realmente nunca mais colocou o pé na roça, mas ele não ficou quieto, ele não parou. O padrinho dele tinha dado para ele uma vaquinha, uma vaquinha até boa. Uhum. E aí é, ele decidiu vender a vaquinha, comprou uma outra mais simples e pegou o resto do dinheiro e comprou surrão, ovo, é, comprou galinha, uhum. bode, é, porco. Foi comprando aos poucos essas coisas e meu avô ensinou ele a matar o bicho, tratar para ele poder vender. E aí ele botava em cima de um jumento e saía vendendo nos vilarejos mais distantes, porque já tinha um povo que vendia na região. E aí ele começou a perceber que ele tinha um tino comercial. Aí ele já tinha, era um cara que... Ele sempre foi um diferenciado. Muito. Né? Ele era pequeno, meu avô dizia assim, vai lá no açude e pega água. Pega duas meia-lata d'água. Aí meu pai voltava com as latas cheias. Meu avô dizia derruba, meu avô derrubava a água, eu disse, eu disse, duas meia lata d'água, mas porque ele era muito pequeno, muito franzino, mas queria uhum. ser homem. Uhum. E aí, ele vinha, né, cheio de gás, meu avô ia lá e educava ele, foi ensinando ele a, a questões como ética, caráter, uhum. é, ter uma visão de negócio também, mesmo na simplicidade do meu avô, ele dizia, meu filho, tu comprou um negócio por 500, tu não pode vender por 500, eu tenho que botar teu lucro em cima, enfim, meu avô dava umas dicasinhas para ele, e assim ele foi crescendo.
1: Só um minuto, nós est você está falando sobre o seu pai Vilmar Ferreira, pai, fundador, Vilma, é,
2: na, do
0: fundador e presidente do Cearense. Exato,
2: né? estudava lá no interior, do até a sexta série. Oh, sim, é, <risos> né? Não, tranquilo. E aí ele até a sexta série lá e aí quando ele estava já chegando na maioridade, chegou para minha avó e disse, mãe, eu vou para Fortaleza. Só que do Marco para cá. Eram muitos, muitas, horas. Era o dobro do tempo que se tomava para poder vir de lá para cá, 10 uhum. horas para poder chegar aqui. E a minha avó ficou meio assim. Ele, com pouco tempo, vendeu tudo que ele tinha, juntou as economias, pagou as contas do meu avô, escreveu uma carta para um primo dele, que ele sabia que tinha uma bodega, uma messiaria ali no Morro da Leste Oeste. Uhum. E ele pediu um emprego para esse primo dele veio para cá, numa carona, em cima de uma carga de caminhão a noite inteira menos poeira mesmo, sabe assim?
1: Impressionante.
2: E eu gosto de falar da história da Searense, fazendo esse paralelo com a história do, do, da origem do meu pai, porque eu não quero perder isso na minha essência. Claro. Eu acho que isso é muito importante, a gente claro. saber de onde com a certeza. gente veio, Verdade. sabe? A, a, essa raça que está por trás, essa vontade de transformar, porque senão a gente hum. acaba não, não reconhecendo o milagre que a vida, que a vida traz para a gente, uhum. a E quando a gente não reconhece isso, a gente não honra. Sabe? Então, por isso, quando eu falo da Cearense, eu vou lá no Sertão para poder voltar. Então, eu, eu fazer parte dessa história. Para mim é muito importante isso. E daí, e daí
0: que... a... desculpa, Gídio. Não, por favor. E daí, e daí para a siderurgia, né? E daí para realmente você, você contar a história dele, lá o início realmente do, é. do, do garoto da roça, né? Uhum. Mas como é que isso chegou né, a uma empresa de um, de um porte tão grande como é a Cearense, uma empresa. Que é um orgulho para o Ceará, né?
2: Primeiro, eu agradeço, a gente trabalha muito para isso, a gente acredita muito no poder da transformação, e aí eu entro na próxima fase da história dele uhum. aqui em Fortaleza. Foi trabalhar na messiaria desse primo dele, e ele começou, ele era, ele era muito afoguetado, ele era muito rápido, precisa chamado de relancinho. Era,
1: ela, ele era? Porque é, não eu ele, é... eu, conheço, eu ele ainda é. Ele doida,
2: todo mundo que está ao redor, ele sai Fazendo tudo que ele, que ele acha que precisa ser feito. E a gente vai juntando os pedaços aqui, sabe? sim ele vai, ele vai desbravando ah. e a gente vai organizando atrás, sim. né? É, é bem assim. Se eu fizer uma analogia, como a gente funciona hoje. Mas e aí, nessa mercearia do primo dele, ele começou a colaborar com o crescimento. Ele percebeu que da hora que ele entrou lá, algumas coisas começaram a mudar. Tipo, o primo... É, tava vendendo banana, a banana tava apodrecendo, ele fazia uma promoção, o primo brigava, ele disse, mas se tu não vender agora na promoção, claro. amanhã vai apodrecer, vai pro lixo. Com certeza. Então faltava feijão, faltava Chino. farinha, Chirocínio. alguma coisa. Aí ele ia comprar, ele comprava uma saca com um, um relação custo-benefício melhor do que quando, se, quando o comprador anterior Aham. comprava quantidades maiores e tal, e ele começou a crescer. E com dois anos, o primo dele é, é, chamou ele para ser gerente, mas ele continuava ganhando o mesmo salário, um terço de salário mínimo, na verdade. Né? E era o que ele ganhava por mês. E aí ele disse assim: rapaz, sou bom nisso. Ele pensou, creio eu, que passou um pensamento é, mais ou menos assim na cabeça eu, dele. Ele disse: vou bom, botar uma coisa para mim. Eu né? vou botar a minha bodega. E aí, quando ele decidiu sair, o primo dele ofereceu aumentar o salário dele, ele já não queria mais, escreveu uma carta pro irmão dele mais velho, chamando para vir para Fortaleza, porque ele é de uma família muito grande, 14 irmãos, uhum. né? Meu avô, minha avó. E o meu tio não queria muito não, até que ele foi no interior e conseguiu convencer meu tio. Meu tio já tinha também uns bichinhos, umas cabecinhas de gado, umas besteirinhas, vendeu, veio para Fortaleza e entrou de sócio com meu pai nessa mercearia, eles começaram a crescer e começou a dar certo. Mercadinho, dois irmãos. E meu pai decidiu, então, trazer a família inteira do interior para cá. Aí meu tio disse, tu trouxe a família toda, a sociedade tá desfeita. Aí meu pai disse, então tá desfeita. E ele foi porque meu pai, ele sempre teve essa coisa de, de colaborar com o crescimento dos outros. Ele sempre puxou para ele a responsabilidade ah, uhum. de desenvolver
1: uhum.
2: as pessoas e agregar. E assim, ele trouxe a família inteira para cá. Os irmãos? Os irmãos todos, minha avó, meu avô, tal... E ele montou esse, um mercadinho que depois ele deixou para o meu avô e montou um depósito de bebidas e começou a ganhar um dinheirinho de verdade com depósito de bebidas. Quando ele estava ganhando um dinheirinho de verdade com depósito de bebidas, um dia meu avô voltando da missa, chegou para ele e disse, meu filho, não estou feliz com o teu negócio não. Bebida não pode trazer felicidade para o homem. Imagina, Bíblico. um pai de família, trabalha, é. pega o dinheiro, gasta com bebida em vez de botar comida na Lição mesa. Missão bíblica. E a nossa família é, era muito humilde, assim, a ponto, a minha avó, ela quando os meninos eram pequenos, ela, ela, ela abria uma esteira no chão, fazia a panela do feijão que o meu avô mesmo era quem plantava, quando da época de milho, né, é, plantava milho e, e compartilhava entre todos. E meu avô era aquele cara muito generoso, então ele via um andarilho, ele dizia, Francisca, prepara um prato para aquele senhor, mas meu filho, vai faltar comida, só tem o nosso, ele deu o meu. Então, assim, meu avô tinha isso muito forte nele. Eu acho que meu pai herdou essa essa uhum. característica. E aí, por isso, eu creio que ele trouxe todo mundo e, e, e se sensibilizava muito com as orientações do meu avô.
1: Cheguei na, na resposta da pergunta dele. Como é que surgiu, então? Pois bem. Do
2: depósito
0: de bebidas. Foi depois né? de
2: bebidas. Com uma semana que meu avô disse para o meu pai que não era feliz, meu pai vendeu o depósito de be bebidas. Uhum. Juntou 50 mil dólares, que é a referência que ele tem na época, e pensou em montar um, uma lojinha de material para construção. Meu pai não é muito de escutar o que o pessoal fala, mas ele estava tá conversando com um amigo na rua que ele né, tinha acesso lá, que tinha uns amigos no comércio, ele disse, rapaz, você tá em montar um negócio de construção? que ele acaba ali da rua da frente, montou um negócio de aço, está rico, tem dois anos. Aí ele montou
1: disse, um negócio de, de aço. aço? De aço,
2: de vender aço, tem dois anos e está rico. aí ele pensou que ele deu um estalo, ele, ele gosta muito de falar dessa história dos estalos que ele tem. Uhum. E, então, ele começou a procurar de quem é que ele ia comprar aço. Mas uhum. o mercado era muito fechado, ele não conseguia. Então, ele resolveu comprar aço, o mercado era fechado e ele não conseguia. Tá. E, então, ele descobriu...
1: Pode falar? Pode falar? Continua. Ah, vamos, tá
2: certo. E aí ele descobriu que existia a comercial Gerdau, existia a Gerdau uhum. em Recife. Ele juntou esse dinheirinho que ele tinha numa capanga, botou debaixo do braço, e viajou pela primeira vez já avião, onde ele que e foi para Recife, para poder tentar comprar a. E ficou lá na porta da Guardavel esperando ser atendido e ninguém atendia ele. Ele não tinha hora marcada, ninguém sabia quem era ele, tal. Quando foi chegando perto da hora do voo dele de voltar, que ele viu que ele não ia ser atendido, ele se desesperou. Aí chegou para a recepcionista lá, a moça que atendeu ele, disse moça, eu preciso ser atendido. eu não saio daqui sem aço. Quanto a história dele, eu vim do interior, tudo uhum. que eu tenho está nessa capanga. eu tenho tantos irmãos, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, já era casada, já tinha os três filhos, e eu não, eu não tenho como sair daqui sem comprar aço. Né? Tô com dinheiro aqui dentro, e aí a moça foi lá dentro, falou com o diretor, o diretor também se compadeceu, recebeu ele e disse, meu irmão é o seguinte, tá bom, vou vender para ti, né? entendeu a história, mas é assim, tu vem, tu paga antecipado todo mês. Quando tu vender a carga que eu vou mandar para ti, tu volta aqui e traz em dinheiro. E assim, meu pai passou muito tempo fazendo, comprando, vendendo, comprando e vendendo. É, da Gerdau até que chegou uma hora que ele começou a crescer demais. E aí, quando ele começou a crescer demais, a Gerdau começou a não querer mais vender para ele. Ah, porque, entendi. de repente, ele já era o maior distribuidor de aço aqui de Fortaleza. Daqui a pouco do Ceará, começou a tomar uma proporção maior. E aí, a Gerdau parou de vender mas, e, e, e ele começou como ferroquei. Okay, e foi quando ele transformou a Ferroquê em Aço Cearense. Finalmente cheguei no Olha ponto só. da pergunta. Só para
0: a gente ter um se posicionar aqui é, cronologicamente, né? Quando é que foi mais ou menos essa essa transição aí?
2: 79.
0: 79 aí a Aço Cearense realmente foi fundada.
2: Na verdade foi fundada a Ferroquê que a
0: Ferroquei... an anos
2: depois virou, poucos anos depois virou Aço Cearense.
0: Que virou Aço Cearense. É uma história Exato. impressionante, né, Gídio?
1: Perfeito. Aí parou, deixou de comprar o aço produzido no Brasil, aí passou a importar?
2: E aí ele foi abrindo, né, desbravando o mercado e começou uhum. a olhar o que é que existia por perto, né? A Argentina começou ali discreto e depois ele foi ampliando, 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 conseguindo outros fornecedores, foi crescendo. E aí ele teve um insight, né? Ele era distribuidor, né? Um trabalhava só do comércio, comprava, e vendia e ele decidiu montar uma indústria de tubos. E assim a gente entra na área de metalurgia que você uhum. perguntou.
1: Passou a verticalizar. Porque... exato
2: não para a linha toda porque tá a, a indústria de tubos é só trabalha a linha de planos ah, né e longos é da construção tá. veio depois embora a gente tivesse produtos longos no nosso mix mas é, como um distribuidor não como um produtor e aí a gente foi ele foi montar a indústria aproveitou as leis de incentivo é, que da época do taço de reisat e tal uhum. e montou uma planta muito pequena a planta na época e começou a fazer tubo E o pessoal dizia viu tu não é industrial cara tu vai se meter com isso é, ele, disse, mas eu, ele era um comercial muito forte, ele disse, você contrata engenheiro, bota lá, eu sei vender, acaba produz, eu, e eu vendo, e foi dando muito certo, foi ampliando, ampliando. Então, aquela planta que eu acredito que na época tinha o quê? 4 mil metros quadrados, hoje tem mais de 200 mil metros quadrados de área coberta. Nossa, A maior planta de, de tubos na América Latina, e assim, a gente realmente se transformou numa referência e cresceu a ponto de conseguir, com o resultado dessas operações, montar a nossa planta siderúrgica no estado do Pará, em Marabá.
0: Essa transição do comercial para a indústria é, foi um ponto de inflexão fundamental na história da empresa, então. Né?
2: É, Não foi nenhuma transição, na verdade. Foi uma, foi um, uma absorção de um novo negócio. Uma, a gente Foi não...
0: uma expansão, né? digamos assim. É, A
2: né? gente não não abriu mão da distribuição para ter a indústria. Né? A gente passou a ter a distribuição, a indústria e, aí, em seguida a planta de siderurgia Sinobras no Pará que no final desse ano a gente vai estar mais que duplicando ela então a gente saiu de uma lojinha de vai aço duplicar a
1: fábrica do Pará
2: é a usina lá
1: o que quer dizer duplicar você vai duplicar é a mais produção que duplicar ou a área? capacidade capacidade de, produtiva de produção,
2: né capacidade é. e também é, física também. né então hoje a gente tem a gente está com tem uma capacidade de 1 milhão de toneladas. A partir do ano que vem, ano. a gente vai ter... Ano.
0: Total, do, do, do grupo todo? É do isso? grupo
2: todo. A partir do ano que vem, a gente vai para uma capacidade de 1 milhão 450 mil toneladas, porque a que está sendo ampliada é só a de lá. né Então, é, por isso, são 450 mil e não... Senão, os dias, assim, 1 ah, um milhão vai para 2 milhões, né? Não, porque a metade do nosso negócio é aqui. Há seus uhum. planos. Só fazer Perfeito. a conta. E aí tem a operação de florestas. A gente tem quase 40 mil hectares de, de árvores... É, de, de florestas, de fazendas, que a gente planta eucalipto para nossa produção, o um Instituto Aciarense Mas planta
1: eucalipto, aí depois é, usa o eucalipto... Pra, usa e no depois planta produtivo. de novo, refloresta... É, e re, é, e refloresta. é refloresta. Em sete, sete anos? Sete, sete anos.
2: Então, assim, de uma lojinha de ferro com dois colaboradores, é, o grupo Aciarense com mais de 4 mil colaboradores, mais de 40 mil é, impactos né, indiretos no mercado de trabalho... 6
0: é, bi de faturamento.
1: 6 é, bilhões
0: de faturamento é, no ano passado? Ano passado, 6 bi, que começou, na verdade, com a bodeguinha. Na verdade, na, começou na roça, Que né, começou como você, na roça. Da roça é para a bodeguinha, da bodeguinha para o depósito de bebida, do depósito de bebida para um, uma pequena venda de, de aço, né, para depois essa gigante cearense.
2: Aí me diz como é que eu não resto história. É. Como é que, que eu honrar. não vou querer que, trabalhar, claro. não vou querer me dedicar claro. numa história dessa? É, é. Ela é linda demais, assim, para mim, né? Não sei para vocês. Os irmãos claro dele
1: continuam com vocês?
2: No início, eles tra... alguns deles trabalharam juntos, hoje só tem uma que realmente está dentro da empresa com a gente, mas a gente tem outros que são nossos grandes clientes. Porque ah, o meu pai foi dando oportunidade para a família. É, então, eu tenho um tio que hoje é um dos grandes no estado do... do da Paraíba, né? então, tenho tios, eu tenho no estado do Piauí, tem pessoas do, da família ou grandes amigos que Tudo a gente criou um laço.
1: É, como cliente da... Como cliente de, da Isso Foi uma decisão
2: do meu pai, ele disse que, em vez de ele montar filiais no Brasil, se ele tivesse esses clientes VIPs, que daria continu, é, continuidade ao nosso trabalho lá, então, a gente podia ter um um pé em todos os estados, sem precisar estar presente, administrando e correndo todo o risco de gestão tal, que envolve né uma expansão. Aham. Então, sair do Ceará e do Pará para o Brasil inteiro.
1: Bom, vamos 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 aterrissar agora no, no, no ano de 2023, do século XXI. É, onde está a, a, a Aço Cearense nesse cenário atual?
2: A Cearense nesse cenário atual interessante nunca ninguém me fez essa pergunta
1: foi iluminado
2: foi foi iluminado acho que a Cearense <risos> ela está num momento em que ela entendeu é, o potencial que ela tem ela entendeu a responsabilidade num outro nível de uma empresa que nasceu dentro de uma família e que ela tem a, a capacidade teve a capacidade de se profissionalizar de romper várias barreiras do mercado de siderurgia uhum. no país é uma empresa que tem um, um viés onde a própria família enxerga com um olhar de perpetuação, de profissionalização cada vez mais, de legado, de governança. Então, ela está num momento em que a, a cabeça do Vilmar está se transformando em tecnologia dentro da empresa. Aquele uhum. DNA que ele tinha nato, o cara que fazia tudo. A gente está conseguindo fazer uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma tradução disso... Uhum. dentro das pessoas cultura, culturalmente uhum. é, e, e empregando a velocidade todos os ganhos que o mundo de hoje consegue trazer para a gente, seja dentro do viés produtivo, seja dentro do viés comportamental, tecnológico, é, sofisticação de alguns processos, uhum. simpli simplificação de outros, que a gente aprendeu também que deixar a coisa sofisticada demais, às vezes atrapalha, burocratiza, pesa. Então, assim, a gente está num momento acho que de muita lucidez. Muita lucidez Muito na, na lucidez. vida prática da empresa e no resultado. O
1: fato, de ser, gostei dessa
0: resposta. o fato de ser uma empresa familiar, o que é que você acha que agrega e o que é que você acha que dificulta para o desenvolvimento de uma companhia tão grande como a cearense. Tá.
2: O que, é que ajuda a ser uma empresa familiar? É sangue no olho e coragem de decidir. Uhum. O executivo ele pode ter algum receio. Pô, se eu fizer isso aqui, dá errado. O dono não. o dono. A gente até usa a expressão, amarra no rabo do dono. né? cara vai fazer <risos> amarra no rabo do dono, vai. Né? Então, foi isso que fez a gente crescer. Essa é boa. A gente dá crédito para clientes que o restante uhum. do mercado não dava crédito. Entendi. E como meu pai é um cara que só ajudou até a sexta série, então ele não se impregnou com teorias. A teoria era o que ele analisava, testava e dava certo. Então esse, esse método agile de fazer as coisas acontecer já faz parte da vida dele. Porque ele era um cara de tentativa e erro. E foi assim, errei, é fazer aprendi. Fazer apostas né, também. É, errei, aprendi. Né? Acertei, aumento, o passo aumenta o ritmo, leva o voo, tal. Então, assim, e, assim a gente foi, foi crescendo. Então, a empresa familiar tem muito disso, sabe? Do DNA, da cultura, da vontade de deixar legado, senso de contribuição muito
1: forte. Como é que a cearense se posiciona no mercado tão disputado é, e tendo multinacionais presentes na, no fornecimento da matéria-prima, que são, são os, aços, é, os aços planos, né? As bobinas de aço, né? Como é que... que como é que vocês estão né, enfrentando esse mercado? Como é que a gente é, se infiltrou mercado nesse mercado?
0: Como que se diferencia também, né? É,
2: um dos pontos eu acabei de comentar aqui, crédito. Uma das coisas que fez com que a gente crescesse lá atrás foi dar crédito para quem ninguém dava crédito. Nosso cliente é muito pequenininho, é pulverizado, né? Então, mais de um, entre 80% e 90% dos nossos clientes, são pinga-pinga. Uhum. São clientes que lá atrás, se você puxar a Serasa dele, dizia que o cara não tinha nem linha de crédito para ele, que não tinha, não tinha informação comercial suficiente. E a gente foi testando. E foi dando e foi, e foi dando Construindo certo. um histórico com ele. Uhum. Então,
0: correndo riscos, né, correndo inicialmente. Correndo
2: risco, e a gente começou a perceber, pô, o cara paga. Uhum. Por quê? Porque se ele não comprar de mim ele vai comprar de quem? É. É. E a gente foi, foi construindo esse relacionamento de confiança com o cliente, o cliente foi crescendo, hoje ele é muito grato a gente. Então, esse foi um ponto. Um outro, quando a gente montou a indústria no, em Calcaia, as outras fábricas que trabalhavam com o mesmo produto que a gente passou a industrializar, eles só trabalhavam com make-to-order. Você diz o que você quer, ele produz. O Vilmar disse, não, a gente vai fazer make-to-stock. Eu produzo, boto no chão, quando ele quiser, bufa, eu entrego. Uhum. Sendo rápido, ágil uhum. né? Então assim, alguns diferenciais No serviço Justi Foram tarde, fazendo né? com que a gente Porque é, é muito caro o aço é. O aço não é barato, você vai fazer uma obrazinha Você deixa assim, é, alguns milhares de, de reais em aço,
0: em aço. Verdade e,
2: e aí o cliente não tinha que imobilizar o capital dele Porque estava na cearense E como a gente tinha essa, essa dinâmica com ele de confiança O cliente às vezes depositava dinheiro Na nossa conta sem nem ter comprado Dizia, Não, deixa o dinheiro aí Ah, é? Então a gente acabou criando uma, uma relação onde esse jeito nosso de dar crédito, o nosso jeito de ter o produto Confiança. no chão, a logística que entrega no Brasil inteiro com fracionamento de carga muito pequena, a gente entrega assim volumes muito baixos em lugares muito distantes, fez com que o cliente entendesse que a gente era o quintal deles, mesmo estando no Ceará. Hum entregando no Brasil inteiro. Então, esses esse, esse são alguns pontos que fizeram a gente comer pelas beiradas dentro desse negócio. E o meu pai, que não é morredor.
1: Os fornecedores de aço, por exemplo, eles, eles têm aço, se arem, isso como um, como um grande cliente, né? E, é, e como é que como é que é essa relação com o fornecedor?
2: A gente é, trabalha com fornecedor parecido como a gente trabalha com o cliente. A gente ah, dá muita liberdade tá. para o cliente. Às vezes o cliente quer e fechar... o fornecedor
1: faz isso com, com aço cearense?
2: Não na mesma proposta que a gente faz com o nosso cliente. Hum. Né? Dependendo do momento, do contexto, do que foi colocado na mesa, a gente pode precisar fechar com eles alguns ciclos de volumes e tal. Mas a gente trabalha para ter flexibilidade nisso.
0: Hoje, quais são os produtos principais do portfólio de vocês?
2: Tá, quando a gente fala de aços planos, a gente fala de chapa, primeiro tubo, perfil. Chapa, uhum. esses três são os nossos principais. Só para o
0: nosso espectador ter uma noção melhor, né? Porque a gente está entrando aqui num nicho mais específico. Tá. Esses produtos eles são utilizados em que tipo de cadeia? Só para a gente ter uma.
2: Tá. No mercado de indústria, uhum. é, indústria moveleira, linha branca Sei. também. Construção uhum. civil. Construção civil, uhum. que são os longos da, os longos, da né? Sinobras. É, então assim pra, se a gente for fazer um falar os
1: longos para fazer a, as armações para o concreto armado né?
2: também tela é, tela coluna o si 50 que é o nosso CA 50 uhum. o si 60 então assim são os no... essas são as nossas principais linhas quando a gente fala de longos de planos e aí tem um aço especial que é o aço inox
1: Olha a lomital. Que, é, é, que comprou a, a siderúrgica, da, que era da Vale, a, a siderúrgica do PSEN, a, a, a CSP, a Salomital, que é um, uma multinacional indiana, a é, maior gigante, talvez a maior do gigantesca. mundo, é. ela está ela com a ideia, tem uma promessa feita aos cearenses, eu sempre cobro essa promessa, de instalar uma laminadora na, 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 na siderúrgica do PSEN. Quando essas laminadoras forem instaladas, a situação da aço cearense vai melhorar, não
2: eu acredito que sim. A gente é um grande consumidor de bobinas de, de aço. Bobinas de aço né? O que a laminadora vai fazer é isso, pegar as placas, transformar em Conto bobina. Disso, e acho agregando que
1: valor. Né? Pode
2: fazer muito sentido para eles é, ter a gente como um... Ter um
1: grande dos... cliente ao lado. Né?
2: Exato. E aí, logisticamente, é, é muito é, interessante, não, tanto para eles como para a gente, é deve reduzir muito custo. Mas aí tem, tem um arsenal de, de não, elementos para fazer essa conta fechada. E temos que fechar. esperar
1: também que essa promessa se cumpra, né? porque por enquanto é só a promessa.
2: É, é, Exato. Então...
0: Já é antiga também, né? Já é muito essa promessa.
2: antiga. É, exato. Mas pelo menos oh, eles já compraram não. a planta, é. né? Então vamos é, ver agora verdade. como é que vai ser o desenrolar é disso. É.
0: Aí pelo que se vê, eles não vieram para brincar também, né? Eles vieram para realmente para expandir, para sofisticar. A planta, então a gente. E
2: parece... o Ceará está muito bem posicionado, né? Sim. É, ge geograficamente, o Ceará é muito bem posicionado em muito relação ao bem. restante do mundo.
1: Verdade. É que distante da, da, da Europa e da costa leste dos Estados Unidos.
2: Exato. Né? Então, acho que tem tudo para eles é, avançarem nisso. Acho que é, é o tempo que eles precisam para conhecer a planta que eles compraram, olhar realmente outras oportunidades. Tem muita descoberta. Você estuda, estuda, estuda para poder fazer um, um processo de aquisição como esse. Uhum. Mas você só descobre realmente o que, é que vai acontecer e depois você começa a operar, né? Vamos ver como é que eles vão se posicionar depois que tiverem um pouco mais de maturidade na operação.
1: Você falou que o seu pai, o Vilmar, agora está dedicado à tecnologia, não é? é... Na
2: verdade, ele não está, não. A gente está tá dedicando os nossos esforços em transformar o conhecimento dele, colocar é. em ferramentas que a gente possa, nos momentos adequados, ir virando as chaves.
1: E ele está aceitando essa, tá. essa, essa... Ele é muito
2: pró-desenvolvimento
1: muito progressista
2: né? muito progressista
1: Quer dizer que a a, a absorção da tecnologia tá ele está disposto a fazer isso disposto a e, evoluir e, e qual é a, a o que que vocês têm captando no mundo de, de tecnologia de nova tecnologia na fabricação de, de, de produtos oriundos do aço
2: hoje a gente tem um projeto que está sendo tá terminando agora daqui uns alguns meses o estudo de viabilidade técnica e financeira de a gente, com a parceria com a Vale, ter uma planta de aço no Pará, é, usam, fazendo um aço verde, usando um aço verde, biomassa. Né?
1: Lá na, na, no em Marabá? Lá em Marabá. Isso. Quer dizer, vocês teriam um, Essa notícia é... é, é nova. É, é novíssima. É. Quer dizer, então, o, o Grupo Aço Cearense está comunicando ao distinto público, ao distinto auditório que nos vê ou ouve, Sim. no Conta Bem que vai fazer o um investimento junto com a Vale para a produção de aço verde lá. Tá. Esse aço será um aço plano? Será uma laminadora? Está em estudo ainda? É, a gente está
2: já nos, finalmente, do, do estudo. Uhum. É, o, o estado do, do Pará tinha um, uma... Como é que eu posso dizer? A Vale tinha um compromisso com o estado do Pará uhum. e entendeu que a gente seria... É, um sócio um estratégico qual, conseguir isso. fazer é. essa planta acontecer. Entendi. E a gente deve muito ao Ian, é, que é o nosso vice-presidente que esteve é, com você
1: recentemente, com
2: porque ele conseguiu construir na, na Sinobras uma imagem junto ao governo do Pará de, de respeito, de credibilidade, de excelência, uhum. de entrega, de compromisso. E assim a gente foi convidado com a gigante, que é a, né, a Vale, vale, vale. para montar esse projeto lá. Então a gente está terminando o estudo de viabilidade, funcionando, as contas todas fechando. A gente vai conseguir produzir o tarugo nessa uhum. planta que é o principal insumo para a gente colocar dentro da nossa linha de produção da Sinobras e transformar ele nos aços
0: longos. A gente está ah, falando aço longo.
1: de... Não é lá, não, não, é, não, não tenho ideia de laminadura, não.
2: Não, a gente faz, a gente, a, lá é a produção do tarugo,
1: uhum.
2: que hoje a gente já tem produção do tarugo, só que a gente, com a, com a duplicação, a gente não vai ter tarugo suficiente na nossa produção para atender a duplicação da produção de aços longos. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai, vai precisar comprar tarugo do mercado. Uma parte do tarugo. Com essa planta, além, a gente além. para de comprar quem e a tá gente produz casa, o complemento do insumo.
1: Para quem está em casa, o que é o tarugo?
2: O tarugo é um bloco longo de aço quadrado que sai do lingotador. É
1: como se fosse uma placa de aço, é, isso? é
2: só que a, a placa é eslitada, digamos Aham. assim. A placa, ela vem numa, numa largura diferente. O tarugo, ele é um, um, um como se fosse um cubo é, um longo. Né? como se fosse um cubo longo uhum. que entra dentro do processo coluna, produtivo né? é uma coluna a gente
0: está falando de, de um empreendimento de que poste em capacidade também investimento esse novo empreendimento que, que tá sendo finaliz... cujo estudo está sendo finalizado
1: para o estado
2: é, do Pará,
0: para o estado do Pará. Exato.
2: é o estudo que vai dizer <risos> qual uhum. é o tamanho ideal qual é uhum. o investimento ideal, apropriado então assim, eu ainda não tenho é, condição de passar esses dados claro. mas eu tenho essa resposta e conversa.
1: será mesmo, eu tá? eu em
0: primeira mão, viu, quando você tiver tá. informação.
1: E será no estado do Pará, porque há o compromisso da Vale, que vai, vai ser sócio do empreendimento, Sim, é,
2: inclusive, o modelo de sociedade é um ponto que está sendo também analisado. Tá analisado. Como é que eles vão entrar dentro desse, pro, desse projeto? E se não vai ter no futuro um interesse de a gente ficar, né? é, a gente assumir completamente isso ou não. Então, assim, ainda está nessa fase.
0: Você falou concluir. no nosso verde, esse empreendimento tem como. É, foco Aço Verde, de alguma maneira está no radar da, da, do Grupo Acearense esse, esses projetos de hidrogênio verde, o grupo está de alguma maneira vendo alguma forma de entrar nisso?
2: A gente não pode abraçar o um mundo com as pernas. É. Uhum. Né? E, e a gente entende que o Vilmar fala muito isso, né? Já tem gente olhando isso.
1: Uhum. Se for tenho. algo então... bom.
2: A gente e fizer sentido para o nosso negócio, a gente pode incorporar. Mas, senão a gente vai virar um consumidor desse, dessa claro, energia. Mas
1: como nós estamos falando em aço verde, ele para ser verde precisa ser produzido com energias ah, renováveis, é, exato. vocês lá no Pará e aqui no Ceará já usam energias renováveis para a sua produção?
2: Não, hoje a gente, a gente tem é, uma subestação. A gente compra energia no mercado hum. quando a gente. No mercado fala, livre. É no mercado, no livre, mercado e, livre. E na verdade a gente também consome a nossa energia de belo monte. Belo Monte, Ai. a gente tem 1% lá de participação e a gente é autoprodutor. Então, Vocês gente...
1: são sócios da Belo Monte? Sim. É mesmo, eu não sabia. Sim. 1% do.
2: 1%. Então no, a gente consome. Monte. A gente consome a energia de lá, de lá. né? Quando, é pra, quando a gente está falando de Sinobras e o excedente a gente vende no mercado. Agora, com a duplicação, a gente vai poder consumir toda essa energia.
0: Eu vou já chamar o um intervalo. Sim, é uma, uma energia antes.
1: renovável, porque ela é hidráulica.
0: Uhum, sim. É só, só antes da gente chamar mas o intervalo.
2: Mas não termólogo. desse Desculpe, mas não, não desse claro. modelo sim. Né, de eólica, é, fotovoltaica. Solar, solar. É, a, a, a energia
0: hidráulica também é uma energia. Hidrogênio ali, energia verde, renovável. não
2: nesse modelo novo. A
0: energia é um custo bastante significativo na, é. na, na cadeia da, da siderurgia, é. né, Aline? É. é, sim, com certeza. É, é. Nossa
2: subestação de hoje na Cenobras na ela é suficiente para atender toda a cidade de Marabá. E agora com a duplicação, a gente realmente vai, vai precisar consumir muita energia e que bom que a gente já é autoprodutor. Então, uhum. é, é uma diluição desse é, custo.
1: Como também. é que a associação está vendo hoje a economia brasileira eh, diante dos novos tempos, novos desafios do novo governo?
2: Vamos lá. O novo governo, ele é, tem tudo para um país populoso como o Brasil, de baixa renda na grande massa. Ele tem uma vocação de transformação, de desenvolvimento, porque ele tem esse esse olhar. E Então, a gente acredita que com esse, esse início foi um início difícil, está sendo um início difícil, o governo está se articulando e a gente acredita que ele conseguindo fazer as mexidas que ele precisa, o povo vai sim passar a ter um, um olhar diferenciado, vai poder passar a ter mais renda e consumir mais. É, a gente é, saiu de um Brasil pensando no governo atual, sendo o mesmo governo de 2011. né? Quando uhum. a gente olha, a gente saiu de um país que tinha uma taxa de desemprego de 6,5%, né? a gente superou os 13%. Então, Hoje está em
1: 8,5% mais ou menos.
2: É exato, chegou a superar né, uhum. 13, 13%. Então, numa população, se a gente falar do, da população ativa de 9, 95 a 100 milhões de habitantes, a gente está falando de quase 10 milhões de pessoas desempregadas. Né? A gente chegou a ter 13. Né, milhões uhum. quase de pessoas desempregadas. Então, assim, se o trabalho que for feito conseguir realmente colocar esse pessoal, né, essa população no mercado de trabalho, tendo renda, se a gente conseguir equalizar as contas de juros, de inflação, de renda familiar, salário mínimo, conseguir voltar para um nível onde ele tem um, um, um potencial de consumo maior, então o Brasil tem muito a crescer. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Eu sei que que é, é delicado falar sobre, sobre governo, porque todo governo tem prós e contras, mas nessa balança, considerando o que representa o Brasil, a população do Brasil, as nossas necessidades, eu acredito que é um momento, sim, de olhar para o povo e dar essa condição para eles de crescimento, que, porque o povo crescendo é quem consome uhum. e a gente cresce junto.
0: Aline, que queria, queria falar sobre um capítulo difícil na, na história da da Cearense, que foi a recuperação judicial, né? Da Sim. qual, inclusive, a, a empresa já felizmente já saiu. Sim. O que é que levou? Qual foi o cenário, né? Que levou a a Cearense a entrar em recuperação judicial e o que é que também levou a sair, né? Tá.
2: A gente acreditava. A gente acredita muito no Brasil.
0: Uhum.
2: É, imagina um Brasil que estava crescendo, sexto país no ranking mundial. Salário mínimo parado ao dólar nunca tinha estado tão, né, tão potente naquela época. Muitos investimentos é, acontecendo ao mesmo tempo. As, as previsões eram as melhores possíveis e a gente estava investindo investindo em crescimento, investindo em, em, em fábrica, investindo, aumentando o quadro de colaboradores, uhum. o Brasil comprando muito aço, construindo, grandes é, construtoras crescendo, sim, né? Então, sim. assim, o Brasil realmente estava muito bem posicionado e a gente estava acreditando nele. O que, que aconteceu? O, uma tempestade perfeita. De repente, o governo começou a tomar algumas decisões e colocou o Brasil numa posição muito delicada. O mercado do aço, coincidentemente, no mesmo momento, também teve uma, uma queda muito drástica. Então, imagina só, a gente com alavancado, endividado, fazendo investimento. A, o aço, a gente sempre trabalhou com estoque, porque a gente comprava super bem para poder atender o cliente super bem. Então, a gente tinha 12, de 12 a 14 meses de estoque, de uma, numa média. O aço comprado a um preço X foi... Passou a custar metade desse X e a gente tinha que colocar isso no preço de venda. Então só a é... gente
0: está falando de que ano, mais ou menos? 2015 por aí. Ah.
2: Tá? O que, é que acontece com isso? Você tem que vender com prejuízo. Se eu comprei por 10, eu tenho que vender por 5%. 50% foi prejuízo. Então, imagina, a Dessa taxa a de conta juros não do... fecha. Não fecha. A... Uhum. Todos os projetos tinham sido desenhados com uma média de juros X. Uhum. O juros foi para 14,25 ao ano. A Selic. Só que você não paga para o banco 14,25, Você paga 14,25 mais o spread do banco. É, verdade. É? E quando você começa a quebrar os covenants porque o mercado está ruim nos contratos, você começa a ter um step-up do, do custo dessa dívida. A conta não fechava. E a gente comprava... Na época, a gente importava muito. Lembra que no início, no primeiro bloco, você me perguntou é. assim, ah, quantos por cento é importado e tal? Então, a gente, praticamente, naquela época, só importava, a maior parte era importado. Aí você comprou um aço que estava, o dólar, 2 reais. E o aço, é, o dólar foi a 4 reais. Tua dívida dobrou em dólar, tua dívida aumentou o custo e não tem projeto no mundo que, se, que feche a conta que com, com um cenário desse. E o Brasil entrando em recessão, ou seja, não estava comprando tanto aço como, como, como vinha. Como antes, vinha é. Então, assim, foi uma tempestade perfeita. A gente é, relutou para pedir a RJ o meu pai. Uhum. Ele tinha uma, uma, um sentimento da época da concordata. né? Então, assim, ele ele não tinha esse desejo, mas chegou uma hora que ele viu que era a solução. Eu Eu teria tentado mais, sabe? Eu teria tentado outros artifícios, a gente vinha renegociando, uhum. sendo que alguns dos credores começaram a ter problema para poder decidir apoiar a nossa reestruturação de dívida porque existiam alguns deles que não operavam com a gente, comprou a nossa carteira. Então, eles se sentiam inseguros. E aí foi quando o meu pai disse assim, não, a gente vai pedir RJ, tem muita empresa que faz RJ da maneira errada, e eu vou mostrar é, para o país como é que a gente vai fazer um RJ para salvar a empresa. Não era para salvar a pessoa física, era para salvar o negócio. Uhum. E ele disse, é, eu quero ser um exemplo de RJ no país, e eu acredito que ele tenha conseguido, porque a gente conseguiu aprovar a nossa Assembleia num espaço recorde, a gente conseguiu cumprir todo o período do bienio legal é, com a maior velocidade possível, a gente conseguiu resgatar os nossos clientes, os nossos colaboradores, e a gente teve o melhor ano da nossa história em 2021, e a gente tinha uma meta de, em 2024, estabilizar toda a nossa a nossa sustentabilidade financeira e a gente conseguiu bater essa meta, a gente considerou essa meta batida ano passado.
0: Que foi quando então, a, a empresa saiu da, da RJ, né? Não
2: só por ela ter saído da RJ, mas por a gente é, ter conseguido realmente estabilizar os nossos processos, nossos faturamentos, nossos resultados, uhum. as margens, a caixa, e é, os, os novos investimentos. Então, assim, a gente entendeu que aquela meta de 2024 tinha sido batida e a gente mudou a nossa visão. Quer dizer,
1: tirou o retrovisor, não tem mais retrovisor. Vamos olhar para frente.
2: O retrovisor a gente não pode esquecer porque para a gente não errar de novo, uhum, né? Uhum. Então assim, onde foi que a gente errou, né? Ok, uhum. tem que acreditar, tem que acreditar, é, mas tem que Pensar na, no, nos planos... Mas errou
1: que, por, er, por erros do, do, da administração pública federal, que não soube administrar bem... Eu, eu também, acredito, que, da da gente, eu
2: acredito que, que a gente tem sim que se corresponsabilizar por algumas coisas, sabe fazer a leitura adequada uhum. do mercado. Para não ser Entendo, só o governo como culpado, A gente não né? pode. Acho que a partir do momento em que uhum. você só responsabiliza o outro por algo que te trouxe um dano, você está negligenciando o teu poder uhum. de adaptação, uhum. o teu poder de reposicionamento. Então, eu acredito que, sim, tem um, um peso nosso nisso.
0: Hoje, como é que está o setor, Aline, do aço? É um setor que veio enfrentando algumas volatilidades ao longo dos últimos anos, né? mas hoje, como é que, ele, como é que você, você avalia esse cenário?
2: Tá. O... Em relação à
0: precificação também, né? Tá.
2: Ele, ele funcionou muito bem nos últimos três anos. E, infelizmente, a pandemia trouxe muita notícia ruim para a gente.
0: Põe é. É, notícia ruim.
2: Né? Como mundo, mas na área de construção, não. Foi o contrário. É, em relação a gente, por exemplo, as pessoas ficaram mais dentro de casa, elas queriam ajeitar as casas delas, elas, uhum. elas sentiam necessidade de fazer um puxadinho, a necessidade uhum. de colocar um banheiro, necessidade uhum. de, de melhorar a infraestrutura é, pessoal e o, os apoios os auxílios emergenciais colaboraram muito para que elas tivessem condições de fazer isso. Então, esses últimos três anos foram anos muito bons para o mercado de construção. Hoje, o, desde o, o período da, da eleição, no segundo semestre do ano passado... É, um ambiente, um humor de, de insegurança, de incerteza, uhum. fez com que o mercado em geral, não só do aço, mas ele desse uma esfriada, se puxou um freio de mão, a gente sentiu que deu uma desacelerada e a gente agora está começando a, a, a esperar que essa mudança e adaptação do primeiro semestre consiga é, refletir em bons negócios para o segundo semestre em relação ao aço.
1: Com Minha Casa Minha Vida, isso deve melhorar.
2: Sim, embora o, a gente não venda aço até então, né? nossa história, nosso histórico não é de, de vender aço para minha casa e minha vida, como, porque, como eu falei. Não, no vem para, para as né? Mas quando né? aquece, exato, quando aquece, aquece para todo mundo, né? Quando o negócio deslancha na área de construção de juncha para todo mundo, porque se as grandes usinas venderem também para as construtoras, acaba que a gente uhum. consegue ter mais espaço e mais, é, é, fica mais competitivo para os pequenos distribuidores comprarem da gente. Então, acaba que o consumo aumenta, sim, e faz uma diferença no, no nosso como, resultado.
1: Como vocês são um grupo que atua em todo o Nordeste, ou, aliás, mais para além do Nordeste, tem, já, tem fábricas em,
0: no, no Norte.
1: Tem fábrica como é que está o Ceará? O que o, que o Ceará representa para você que é diretora financeira e comercial? O que o Ceará ah, representa? Qual é, qual é a estatística que o Ceará tem, é, tem para vocês?
2: Ceará, para a gente, é. A nossa história é um ponto. E outra, é um Estado muito forte. É muito diferenciado o Ceará. É um estado que realmente tem crescido muito no Nordeste, tem uma representatividade muito relevante para a gente no nosso negócio. É, existe São Paulo, que é um monstro. São Paulo é o um mundo, né? São é. Paulo... É outro departamento. É, é outro departamento, né? O PIB de São Paulo é trilhão. Uhum. É, então, assim... É, então, mas o Ceará, ele realmente assim, é um estado que deu para a gente condições de ser competitivo, de ser estratégico, seja geograficamente em relação às nossas compras, a ter um porto que atende, é, um porto que entrega, que melhora as nossas, o nosso potencial logístico, tanto de compra como também de, de delivery né, do, uhum. dos nossos produtos para os clientes, é, além da gente também usar, óbvio, o rodoviário. Mas o, o Ceará é um estado que abraçou o crescimento, o desenvolvimento com leis de incentivo, é, que faz com que a gente tenha a condição de ser competitivo, que faz com que a gente tenha a condição de gerar emprego. Então, assim, o Ceará, ele representa como market share da gente, ah, é um dos nossos principais estados, e como visão de, de governo, de, de desenvolvimento em relação ao Nordeste e ao restante do Brasil, diferenciados e, realmente. E
1: depois do Ceará, sem entrar no Nordeste, sem entrar o Pará, que está no Norte, mas depois do Ceará, que na, na estatística de vocês, qual é o outro estado? Falando de Nordeste? Isso? Sim.
2: Bahia. Bahia. Bahia é um estado muito bom. Quer dizer Pernambuco. Compra muito de vocês. Bahia, Pernambuco, Paraíba, é, são estados muito bons. Esses, esses são os quatro. Se a gente falar de, de norte, a gente Pará. Pará, Pará é, que é muito estão forte lá, né? no Pará. E sudeste é São Paulo, não tem como. Mas a gente também Aí tem. Vocês vendem também para São Paulo. São Paulo. E no sul Santa Catarina. A gente Santa é Catarina. muito forte lá principalmente em aços Longos, Rio Grande do Sul, é, para a gente é, é um estado forte.
1: Quais são os números sociais do, 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 de vocês hoje?
2: Da cearense? A ah, gente já está, esse ano a gente bate 30 milhões de, de doação. É, são...
1: 30 milhões de reais em de reais doação. reais em doação. Em doação de quê? De alimentos? Em
2: doação é. para ONGs, para instituições, na área de educação... Na área de, de saúde, na área de educação religiosa também. É, então, assim, o Instituto, ele tem um, um trabalho... Ah, vocês têm um Instituto? A gente tem um Instituto. Instituto Associarense. Associarense. Lá atrás, na que verdade... Que é o braço social da empresa. É o nosso braço social. São milhares de de famílias que já foram atendidas, centenas de milhares de famílias já atendidas pelo nosso Instituto. Aqui no Ceará Aqui e no fora Aqui no Ceará, dele. no Tocantins, onde a gente tem as plantas de eucalipto, as fazendas, no estado do Marabá e inclusive em outros estados que a gente não tem planta, mas que a gente reconhece a importância é, do desenvolvimento social.
1: Você tocou num um ponto in, importante. Nós agora estamos com com a, a governança corporativa, social e ambiental. É, vocês, naturalmente, estão dentro dela, que tem até <coughs> alguém responsável por isso, Sim, que é, é o é IAR. Sim, a gente tem uma frente de SD. E você falou agora que em Tocantins estão localizadas as suas fazendas de produção de florestas, digamos é. assim, plantando eucaliptos que são cortados e usados como, como para aquecer suas caldeiras, talvez, por favor. Exato,
2: e para usar também o carbono no processo produtivo do aço.
1: Aí vocês fazem um reflorestamento nessa área. Que área é?
2: Quase 40 mil hectares.
1: De eucalipto. De eucalipto. Caramba, eu, Cara, é é, né? eu não sabia. É, exato. Então, Bom, por favor, fale mais de, 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 dessa área aí. Dessa área ESG. O
0: ESG, né? Ah, o ISG.
2: ESG. Então, assim, a gente tem, tem as frentes na área social, né? A gente tem a frente da área de governança, que a gente está trabalhando, inclusive, a família, não só a governança dos processos da empresa, mas a governança da família. E a área de ambiente que as florestas trazem, dá para a gente essa condição e essa preocupação, e o grande projeto, como a gente comentou com a Vale, na, na área produtiva, né? O mundo não tem mais como negligenciar o impacto ambiental, o impacto climático, é, o impacto social, e a gente tem um, um projeto, além dos, dos do Instituto Aciarense que a gente está apoiando agora, que, que deixa a gente muito feliz, porque realmente é... É um projeto disruptivo, quando a gente fala de justiça social, que a gente está apoiando a construção da favela 3D aqui no Inferninho, no Ceará. É um projeto piloto junto com a Gerando Falcões. E a gente realmente assim, acredita no poder de um, de um, um método que trabalha oito pétalas dentro da, da, da visão da favela, né? da, de uma comunidade. A pétala de educação, a da saúde, da moradia, da pequena infância, da primeira infância, é, do trabalho, do empreendedorismo. Então, assim, esse, essa é uma é uma das frentes de SG mais completas que a gente, quando a gente fala do, do social, que a gente enxerga apoiar esse, esse modelo que o Gerando Falcon está conseguindo empregar usando alta tecnologia.
1: Tem mais gente é, envolvida nisso, tem mais empresários. Tem, tem né? mais é empresário. bom que São mulheres, né? É impressionante exato, isso. Exato,
2: tá... Tiziana Rolim está envolvida nisso, ah. a Aline Chaves te, é, Teles, Teles também. A Aline, Aline, né? Aline, Aline, Aline Teles a Aline Chaves, ela tem os dois sua, sobrenomes. Sua exato, também está envolvida nisso. E a gente está com o Rutênio do Pensando Bem, na favela do Inferninho, que, tá, que tem o um Beco-Céu, né? a gente quer transformar uhum. ali num céu. E estamos envolvendo, dentro da Cearense, de uma maneira diferente, a gente está fazendo um piloto interno também, onde não só os acionistas e o Instituto aportam dentro desse projeto, mas os nossos colaboradores também estão tendo a oportunidade de aportar. A gente está criando uma mecânica onde eles também podem, recorrentemente, ao longo dos três anos de projeto, é, fazer as doações pessoais e poder dizer que eles participaram de um processo de transformação social e de justiça social dentro da favela, em vez de ser só um assistencialismo. Aline, Bacana.
1: qual é a resposta, hein, quando, por exemplo, nessa, nessa, nessa comunidade? É, qual é a resposta das pessoas que moram lá quando vêem você desenvolvida nisso?
2: Eu acredito que eles ainda estão numa fase de...
1: Desconfiança. Ou...
2: De desco... é Tipo assim, opa, será que é isso mesmo? Será, será que... que é verdade? Por que, que vão fazer isso aqui? Né? Nunca uhum. fizeram. E a gente está tendo Essa um desconfiança apoio... já foi maior. É, e a gente está tendo um apoio do governo do Estado, da, da Prefeitura, é, Cagesse, né? A, a alguns órgãos é, que precisam. Você não consegue fazer nada sozinho. Então, é, um, é realmente assim, um casamento. Você pegar alguém que tenha a visão social que tem uma tecnologia diferenciada social, a vontade de fazer acontecer, que é de dentro da favela, que é o caso do Edu Lira, do Gerando Falcões e do Rutênio do Pensando Bem. Você tem à frente do, o, o interesse do governo de, de melhorar e desenvolver aquela área, o interesse do, da prefeitura, né, do município, o interesse de, de outros órgãos que são de saneamento, né, de água e das, das organizações privadas. Das pessoas que estão olhando para o futuro de um jeito diferente, com um olhar de legado, de contribuição estruturada, fundamentada, sólida. Isso então, é um novo
1: capitalismo?
2: Eu não sei se o nome disso é novo capitalismo, não. Acho que ainda não deram um nome para essa transformação. Mas ele vai chegar. Eu, eu, eu chamo isso, a, no momento de justiça social, é a gente abrir os olhos que a gente precisa sim, fazer justiça social. Porque a gente não, não cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. E a gente tem um compromisso muito grande, porque a minha família, por exemplo, não é uma família que, 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 te, que veio de berço de ouro. né? Uhum. Então, meu pai é um desses caras que furou a onda. Meu pai é Verdade. o cara que passou pela favela. Então, a gente sabe o que, é que acontece uhum. quando alguém de potencial fura a onda.
1: Muda a vida mesmo.
2: Ele muda a vida. É, ele gera emprego, ele gera renda, ele Isso. gera imposto, ele gera transformação. E, e... a pessoa
1: interiormente também muda, é? Né? Muda.
2: Total. É muito diferente. Você.
1: Se ela tem fé, ela passa a ter mais fé.
2: Ah, a passa a acreditar, a passa a ver que o limite dela é muito maior, maior. do que o que ela imagina, Isso. porque ela vê gente lá é. que não dorme, que dorme mal, que, é, que passa necessidade e consegue superar, então. Aí ah,
0: pode gerar a sua própria rede de prosperidade também.
2: Total, né? e é. essa é a intenção. É que eles não precisem mais viver. É, de pedir, porque eles vão ser capazes de construir o que eles precisam para viver.
0: Aline, só para a gente fechar, que já estamos aqui chegando ao fim da, da nossa entrevista, que inclusive foi muito prazerosa, né, Gide? Foi um papo bem bacana. Muito bom. Eu não foi poderia certo. deixar de perguntar, a gente começou falando sobre o início, né? lá tá. atrás, na roça, né? E o que é que. e vamos falar de. vamos fechar falando de futuro, né? O que uhum. é que a se almeja para o futuro? Vamos supor, daqui a cinco anos, onde é que a, que a, que a empresa quer estar.
2: Daqui a cinco anos, eu penso que dentro dos nossos projetos é realmente a gente conseguindo concluir como um projeto de boa viabilidade, esse da Vale. Uhum. É um projeto que não se constrói da noite para o dia. É, a gente já está com a nossa com a nossa planta que está sendo duplicada agora, não só operando em 100%, mas a gente vendendo e lucrando com esse 100% uhum. da operação dela, ó, é, usando todo o nosso potencial de, de, de negócio das plantas também do Ceará, aumentando a nossa é, a nossa participação e o nosso investimento na área ambiental, nas nossas fazendas, aumentando mais ainda as nossas florestas. É, e com esse projeto da Vale dando muito certo, e sendo uma referência de aço verde para o mundo, porque eles estão com, com dois projetos, um na França, esse no Pará, e a gente pode sim mostrar que é possível fazer Cultura aço. Futura promissor. É, que é, pode ser o um Marco, como... né? Pode ser um o Marco, um Marco. para a
0: siderurgia brasileira, né? É
2: interessante que meu pai nasceu no Marco, né? Então, é o Marco faz parte da vida dele. É verdade.
0: É. Aline, muito obrigado, viu, pela sua participação. Agradeço. Foi, foi massa o nosso papo aqui. Muito e bom, também. muito bom.
1: Eu fico muito contente e, e mais contente ainda pela essa torrente de informações. A maneira fácil com que você fala e expõe os problemas e as soluções, de maneira que estamos saindo daqui completamente, 100% bem informados sobre a asso e o futuro que ela tem uh, no, na economia do Ceará e, da, e dessa parte grande do Nordeste do Norte do país, se Deus quiser. Quero muito Abri agradecer o... Obrigado.
2: a vocês a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história, influenciando e inspirando outras pessoas a é que é possível, sim, é possível. A gente mudar esse mundo, mudar o nosso país e dar o nosso tom, deixar um com legado.
0: Certeza. E com a Aline Ferreira, a gente encerra a primeira temporada do Conta Bem, que contou aqui com oito entrevistados, oito, oito entrevistados, oito personalidades cearenses, é, qual? grandes um, um, empresários, um, um, de vários um setores diferentes, né, gente? De <risos> um vários setores que diferentes. Que então assim. a gente fecha aqui com chave de ouro essa é primeira temporada do Conta Bem. Foi um grande prazer. Obrigado e pela a a sua audiência. Gente, a gente espera você na próxima. Um grande abraço, hein?
2: Uuuh, uuuh, uuuh.